0: 我小的时候啊，人们吃水主要还是靠井。那时候大家都穷，连亚水井都是后来人们富裕之后才流行的，更不要说自来水了。那时候的井啊，都是传承几百年的老井。所谓老井啊，就是祖先迁到这里时打的，在风水先生的指引下，找到泉眼，向地下打五六丈的样子，然后啊，就能打到水来。人们吃水就需要用绳子把水桶吸到井里，打满一桶之后再吸上来，然后用扁担把两桶水挑回家吃。还有人到吃饭的时间不在家里好好吃饭，非要把碗端到井边，一边吃饭一边跟人吹牛皮。在那个没有电视、没有手机、没有网络的年代，在井边看大山呢是最好的娱乐。可是啊，这井不是打一次就管一辈子的。这井里的水过段时间就会莫名变浑，浑的吃不了了。我小时候就见过，我母亲打了两桶浑浊的水，把这两桶水晾了半天才敢吃，最后水桶底部啊都会沉下去一层厚厚的淤泥。为了不让井水轻易变浑，所以就必须定期对井进行的修整。说起整修井，可就麻烦了，需要把全村人都召集起来。把这口井彻底的挖开，挖得很大很深，直到把里面不干净的东西掏清之后，再把井用水泥和青石垒回来。每逢整修井的时候，大人都不让小孩过去凑热闹，因为非常危险。就算是大人干活，一不小心都会出点什么事故。可是有一年在修井的时候，就真的出了一件大事。当时已经把井修好了。把青石都垒回去了。本来工程就要收尾的时候，有个人一弯腰，就把裤腰上的钥匙给弄掉了。那一串钥匙不偏不倚的掉进了井里。那人惊呼一声，连忙伸手去抓，可是啊，抓了个空，那钥匙就掉进了几丈深的老井里。过了好一会儿，才听见钥匙掉到水里的声音。那人就赶紧问他老婆：“我钥匙掉井里了。”你身上带钥匙了没有？他老婆的脸当时就紫了，说：“我的钥匙忘家里了。”那个人就大怒，站在井边骂他老婆：“你是个臭婆娘，你的记性都被狼吃了啊！钥匙也能忘家里？”他老婆也不甘示弱的骂他：“人家别人干点活没有一个把钥匙弄掉的，就你一个弄掉了，还掉井里，干点活还窝囊成这样！”两人对骂，旁边的村民赶忙过来劝架。好事的村民们把头扒到井边往里面看，说：“哎，那上面还能看到你的钥匙。”那人也把头伸到井里面看，果然看到了他的钥匙了。钥匙串上细的布条好像还在井上面飘着，按理说这钥匙应该是沉到水里才对啊。能看到钥匙串上的布条，说明钥匙应该是挂到旁边的石头上了。于是有人说他，你应该叫人把你卸下去，把钥匙捡上来。也有人对他说：“哎呀，不就是串钥匙吗？不要了啊！你找个开锁匠，把锁给撬了，再买几把锁啊！不就是十几块钱的事吗？”那人转头对他老婆说：“你去给我找个开锁匠，把家里锁给撬了。”他老婆骂道：“那大热天的，你让我去哪儿找开锁匠啊？我怎么会知道谁会撬锁，谁不会撬啊？”那人一咬牙说：“还是让老子下去把他捞上来。”他老婆说：“你下去捞，不小心掉进井里怎么办呀？”那人又转头骂道：“我是你娘！我让你帮我找开锁匠，你说你找不到，我下去捞你又不让我下去，你想怎么着？”他老婆不再作声。那人叫了两个力气大的村民，用井绳把自己系了，然后一点一点的往井下面送。刚开始的时候，人们还有说有笑的。有人笑道：“你可小心点啊，到了井里光线不好，碰住头可会在头上开个烟囱哦。”那人还说：“怎么可能啊？我有那么不长眼吗？啊，不是吹的，啊，我当年连豹子洞都钻过。”可是，越往下面光线就越弱，周围也变得有些冷了。四周都是井壁。井壁上的很多石头，其实就是以前古坟上面的墓碑拉过来的。由于很多古坟都属于无主之坟，所以坟就被平了，墓碑都被拉过来修井用了。那人不再说话，认真的看着周围，时不时的低头看看离井底还有多远。站在井上的人们也紧张起来，也不再说话了。年轻力壮的都围在井口，看里面的情况。年纪大的人或者妇女和小孩则是围在四周，不时的垫起脚想看就看不到，不时问里面的人：“咋样了？啥情况？”得到的回答总是：“别急，问什么问？有什么好问的？”快到井底的时候，那个人抬头往上看看，就觉得井口变得非常非常小。而且来自井口的光线非常刺眼，狭窄的井壁就像棺材一样把它吞没了。他隐约听到上面有人喊道：“到井底了没有？再不到井底，绳子可没了。”他大声回道：“快到了。”可是，他这一喊，声音实在是太大了，井壁的回声都快把他的耳朵给震聋了。他现在连呼吸的声音都变得很大了。连自己心跳的声音都变得异常清晰。这里跟黑夜一样，虽然他尽量的让自己眼睛适应，可是周围还是看得不清楚。气温变冷了，把他冻得发抖。他弯腰伸出手臂，吃力的勾到钥匙串上的布条，他把布条抓进手里，本想着这下总算捡回来了，还是快一点回到地面上好。可这时，他定睛看了一眼手里，发现，手里拿的哪是什么钥匙串上的布条啊？这分明是一根水草。真他妈的倒霉啊！他暗骂一句，想着这次又白白下来一趟，想上去找开锁匠把锁撬了算了。但又想想，既然下都下来了，为什么不再找一找呢？说不定就掉在附近某个地方了。于是，他又挣了挣绳子。自己跳到水里面，井水真的是透骨的凉。他也顾不了那么多，把手往井壁上面摸，每个缝隙都不放过。没有摸着，他就憋了一口气，继续往下潜了一点水，再摸，再一摸，还真就摸着了。兴奋的抓起钥匙串，就挣扎着想到水面上换口气。就在快要浮出水面的时候，突然感到脚后跟一冷，一双大手一把抓住他的脚踝，他当时就是一惊。如果是在别的什么地方，倒也没什么，比如说河里，那肯定是有人捉弄自己。可是这是什么地方？真井里面，井里面根本不可能有其他人，那怎么有人用手抓住自己的脚呢？恐惧一瞬间就袭上头来。他使尽全身的力气挣扎着，简直就是不要命的往水上逃。本想到水面上就对上面喊救命，可是他没有这个机会。井水里面那双大手非常有力，死死的抓住他的脚，硬是把他往井里面拽。他不但没有挣扎上去，反被拖得更深了。井上面的人们也明显感觉到不对劲了，先是觉得这井绳晃动的厉害。还以为是那人发信号让人往外拖呢，可是这个绳子变得非常的紧，两个大汉都拖不住。人们惊呼道：“我的天哪，怎么这么沉呢、啊？”人们忙又叫了几个男的过来拽住绳子，可是绳子还是一点一点地往井里面移动。这时，有老人叫道：“别再用力了，再用力就出人命喽！”没有办法。又找了一根绳子系到井绳后面。这人在井里也是受尽了折磨，上身被人往上拉，下面的脚被一双奇怪的手往下拖，自己差点就被车裂了一般。然后他再也憋不住气了，一张嘴，那井水就一股一股的钻进他的肚子里面，他就咕噜咕噜的一直喝水，一直喝水，喝的胃都快要胀开了。他感到全身难受极了，想挣扎又没有了力气，想大喊，井水就不停的往嘴里面灌，他根本就喊不出来。他慢慢的就变得混混沌沌，隐约能听到井上面有人喊他。不知过了多久，他慢慢的身上也不痛了，肚子也不痛了，全身轻飘飘的。当他把眼睛睁开时，我的天哪！周围不再是黑压压的一片，而是变得一片光明。他甚至可以非常轻易的听到井上面人们的声音。有的人在上面喊他的名字，便问着：“你在井里怎么了？”他甚至还能听到他老婆在外面哭着说：“不如找开锁匠。”井壁四周也变得不像刚才那样狭窄，而是非常宽阔，就像置身在皇宫似的。有很多彩色的鱼儿从旁边游过，他突然变得十分的开心，他自己也能像鱼儿一样，想游到哪里就游到哪里。就在这个时候，他的耳边传来一个非常好听的声音，女人的，温柔的，清脆的。我在这里等你好久了。他转身一看。有一个穿着大红袄子的女人就游了过来。那个女人长得也美，而且身上还微微的发着亮光。女人的身后还有一个人，那个人长得特别丑，全身长满绿色的水藻。水藻男的嘴巴特别长，看起来更像是一个绿色的大猴子。那个女的游到他的旁边说。我在这里已经苦等了好久好久了，连个说话的人都没有。你终于来了。那个人看着眼前的女的，就像做梦一般。他对那个女的说：“你是谁？你不认识我的，我也不认识你。那你旁边这个长毛的人又是谁啊？他是我男人，可惜，可惜他不会说话。这个人真丑。”怎么会是你男人呢？那个女的笑道：“你既然来到这里了，你要愿意做我男人的话，我就把他给扔了。”那个人看那女的长得也漂亮，心里还有几分欢喜，于是又问：“你怎么会在这里的？”那个女人说：“很久很久以前了，我也不记得是哪一年哪一月了。那年我出嫁，路上遇到土匪。”他们杀死了送我的人，把我给强了，还把我推到井里，我就淹死在这里了。那个人一听这话，打了一个机灵，吓哭了，就问道：“你，你是鬼？”“哼<笑>，是啊，你也快成鬼了哟。”那人一听急了，结结巴巴地说：“不不，不会的，不，我我不要死，我不要在这里当鬼。”那个女的指了指旁边说：“喏、no? ，你看那里，那就是你的尸体，你已经被淹死了。”男人顺着往上一看，我的天哪！不远处真有一个自己。再看那个自己，已经肚皮高涨，双眼外翻，一只脚被卡在了石缝里。我不要死，我不想死。说着，连忙游到自己尸体旁边，死死的抱住自己的身体。当他把自己身体抱住的时候，他突然觉得那种难受的感觉又来了，他的肚子都快被撑爆了，脚踝都快断了。他打了一个激灵，又清醒过来了。虽然他还是全身无力，但是求生的本能让他使劲儿全身的力气挣扎。他又为了把脚从石缝中拔出来，把脚后背都磨出一个血口子。他也来不及喊痛，张牙舞爪的往井上面钻。好不容易钻到水上面，他就喊：“救命呐、啊！快快救命呐、啊！”井上面的人一感觉到不对劲儿，又赶紧的往上面拉绳子。这一下顺畅了很多，人们很快的把他拉上来。他回到地面上之后，人们看到他皮肤都没有了血色，整个人就像是快被吹爆的气球一样。人们找个板凳，把他放在板凳上面。把他肚子里面的水全部排出来之后，他才活了下来。后来听说，他还在医院里面住了半个月才恢复。好了，今天的故事就说完了。故事。